0: Adoration Seigneur. Personne Seigneur n'est semblable à toi Seigneur. Personne n'est comparable à toi Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu que toi Seigneur. Il n'y en a point Seigneur Jésus. Digne est ton nom Seigneur. la prière que Dieu a déposée sur mon cœur pour la bénédiction pour ce mois d'octobre Seigneur je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre tous mes frères et sœurs qui vont entrer dans ce mois d'octobre c'est le dixième mois de l'année et nous voulons t'adresser cette prière cette confession de foi afin que tu déverses ta bénédiction sur nos vies en ce mois d'octobre Seigneur nous déclarons que nos vies sont entre tes mains et que tu es celui qui dirige chacun de nos pas. Dans les bons comme dans les mauvais jours, tu es celui qui éclaire notre chemin à chaque instant et nous aide à déjouer les pièges de notre ennemi. Nous avons soif de ta présence. Révèle-toi toujours plus dans notre vie, Seigneur. Mes bien-aimés, associez-vous avec cette prière pour votre propre vie. Octobre c'est au comme obstacle. Consolez, consolez mon peuple, réconfortez-le. C'est urgent, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé, purgé sa peine, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Oui, le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier au loin, « Préparez, préparez dans le désert un chemin pour l'éternel. Ouvrez un chemin au Seigneur dans cet espace aride, sec et brûlant. Aplanissez, effrayez une route pour votre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées et qu'on abaisse les montagnes et les collines. » qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en large vallée, Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et la glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée. Et en un instant, toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Seigneur, nous voulons rendre pur notre sentier. Viens éclairer notre chemin. Sois notre lumière et notre guide devant chacun de nos pas. Viens balayer le chemin sous nos pieds. Enlève tout obstacle qui vient pour nous faire chuter, pour nous dérouter et nous emmener à la perdition, loin de ta volonté. Que tout obstacle soit dégagé de notre route. Que tout piège soit dévoilé et tout projet de l'ennemi soit déjoué au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi que tu l'as déclaré dans ta parole. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point. Je marcherai moi-même devant eux. J'aplanirai les pentes. Je mettrai en pièces les portes de bronze et je briserai les verrous de fer et je te donnerai les richesses cachées et les trésors déposés dans les lieux secrets, pour que tu saches que c'est moi, l'Éternel, moi qui t'appelle par ton nom, moi le Dieu d'Israël. Seigneur, sois notre chemin, sois le gardien de nos cœurs et le protecteur de nos vies. Fais-nous grâce de pouvoir marcher sur le sentier des justes, Fais entendre ta voix du haut des cieux et déclare-nous cette merveilleuse parole. Toi, peuple de Sion, toi qui vis à Jérusalem, toi qui ne, tu ne pleureras plus jamais, quand tu m'appelleras, je serai bien disposé. Et dès que j'entendrai, je t'entendrai, je te répondrai. Je t'accorderai du pain et de l'eau nécessaire pour ta marche. Quand tu devras aller à droite ou à gauche, tu entendras ces mots prononcés derrière toi. Voici, voici le chemin que tu dois suivre. Je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller et mes yeux seront toujours sur toi. Aucun obstacle ne tiendra devant toi et celui qui te le tendra, y tombera lui-même. Oui Seigneur, tu es pour nous un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher, aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère, tu écraseras le tigre et le serpent. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer, je vais le protéger, car il connaît mon nom. Et s'il fait appel à moi, je lui répondrai, je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer, je veux l'honorer, je lui donnerai une vie longue et belle. Je lui montrerai que je suis son sauveur. Oui Seigneur, octobre c'est aussi, c'est, c'est comme courage. Donne-nous du courage Seigneur. Ainsi que tu nous l'as déclaré. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'éternel ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Fortifie-toi et prends courage, car tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends donc courage et tiens bon, sois courageux car mes yeux sont sur toi et mes oreilles sont attentives à tes cris. Prends donc courage, sois fort et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer par tes problèmes et tes difficultés, par tes épreuves et tes combats. Oui, prends courage, quel que soit ton adversaire car l'éternel ton Dieu marche lui-même avec toi il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Alors, celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha et me fortifia. Puis il me dit, sois sans crainte, bien-aimé de Dieu, que la paix soit avec toi, fortifie-toi et prends courage. Et pendant qu'il me parlait, je repris des forces et je lui dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Seigneur, ravive en nous, notre courage, dans toutes nos détresses et dans toutes nos faiblesses, soit notre force et notre assurance en tout temps. Oui, Seigneur, octobre, c'est aussi thé, thé comme toujours, toujours. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez « Toujours joyeux. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le, ré, je le répète, réjouissez-vous toujours. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous ensemble son Saint Nom. » J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, car le visage ne se couvre pas de honte. Oui, les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes et son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Lorsque les hommes justes crient vers lui, l'Éternel les entend et il les arrache de toutes leur détresse. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il les sauve, ceux qui sont découragés. Il est vrai que le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, toujours Mon frère, ma sœur, si tu as fait ce qui est bien et si tu t'accordes avec la parole de Dieu, l'Éternel sera toujours ton guide. Il pourvoira à tous tes besoins. Dans les déserts arides, il te fortifiera toujours et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source d'eau vive, aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur de brèches et celui qui te restaure, oui, c'est lui qui te tient par la main. Seigneur, octobre, c'est aussi haut comme ouvrir. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas J'ouvrirai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier Dieu est Dieu il n'est pas un homme pour être limité dans ses moyens ou dans son intelligence il n'est pas limité par ses ressources ou par sa puissance ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Dieu ouvrira miraculeusement un chemin de délivrance pour toi mon frère ma soeur comme il a ouvert un chemin de délivrance dans la mer rouge et il a fait passer son peuple à sec. Oui, Dieu est assez puissant pour te délivrer de n'importe quelle situation. Dieu peut ouvrir des portes que les hommes t'ont fermées. Dieu peut ouvrir des portes que plus jamais personne ne pourra te refermer. Il peut faire l'impossible et l'inimaginable en ta faveur. Il ne veut pas te voir périr. Car tu as du prix à ses yeux. Voici ce que dit le Saint, le Véritable, Celui qui a la clé de David, Celui qui ouvre et personne ne peut fermer, Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance Et que tu as gardé ma parole Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte Ouverte que personne ne pourra refermer. Oui, il n'abandonne personne. Il n'abandonne personne dans le désert. Il dit lui-même qu'il n'abandonne pas ses fidèles. Il ouvrira un chemin sous tes pas, même si tout s'y oppose. Qui est celui qui stoppera le Tout-Puissant dans sa bonté envers ses enfants Il est toujours celui qui combattra pour toi, dans, tes, dans toute situation, toi, tu n'auras qu'à rester là, en silence, et observer la puissance de Dieu à l'œuvre, car certainement, il fera un chemin pour le passage des rachetés, et celui-ci se, glo, se glorifiera. Oui, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, et répand sur nous la bénédiction en abondance. Octobre, c'est aussi B, B bé comme bénir. Que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son, son nom sacré. Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies, qui répand ma vie à la fosse, qui me couronne de fidélité, de compassion, qui me rassasie de bien dans ma vieillesse et qui me fait rajeunir comme l'aigle le Seigneur agit pour la justice il défend le droit de tous les opprimés il fait connaître ses voies à Moïse ses hauts faits aux israélites le Seigneur est compatissant et clément patient et grand par sa fidélité il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous rend pas Selon nos fautes, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte et au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père qui a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car lui, il sait de quoi nous sommes faits, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. Mais la fidélité du Seigneur est pour toujours, et pour toujours en faveur de ceux qui le craignent. Et sa justice est pour ses fils et les fils de leurs fils pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses directives afin de les suivre. Oui, le Seigneur a installé sur son trône dans le ciel et il règne et il domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous tous, ses messagers, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en écoutant sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, qui est à son service et qui fait sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux sur lesquels il domine. Que je bénisse le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es vêtu d'éclats et de magnificence. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'éternel et le bénir tous les jours de ma vie. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on tout nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, bénissez Dieu dans les assemblées. Bénissez le Seigneur descendant d'Israël royaume de la terre, chantez à Dieu et célébrez le Seigneur chantez à celui qui s'avance dans les cieux les cieux éternels voici il fait entendre sa voix sa voix puissante rendez gloire à Dieu sa majesté est sur Israël et sa force est dans les cieux dans ton sanctuaire ô oh Dieu tu es redoutable
1: Dieu d'Israël
0: donne à son peuple la force et la puissance béni soit Dieu Seigneur, octobre, c'est aussi R, R comme rechercher. J'ai recherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. L'éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'éternel car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour, obtenir, pour soutenir ceux qui le recherchent jour et nuit et qui sont fermement attachés à lui de tout son cœur. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira, car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et celui qui demande, celui qui frappe, on ouvre. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent Tu chercheras l'éternel ton Dieu et tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même et à chaque jour suffit sa peine. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, dit l'Éternel. Je me laisserai trouver par vous et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout lieu où je vous ai chassé, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans des lieux où je vous ai fait aller en captivité. Oui, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront toujours ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière qu'il fera en ce lieu. Seigneur, octobre, c'est aussi eux comme espérance. Espérance. Seigneur, que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets mon espérance en toi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur, terme, à, ne, à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. « Oh, que ta fidélité, grande Seigneur, éternel est mon partage, dit mon âme. » C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Du fond du gouffre, j'ai fait appel à toi, éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, éternel, Seigneur, qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de Lui que se trouve une généreuse libération. C'est Lui qui rachète Israël de toutes ses fautes. Aucun de ceux qui espèrent en toi Ne sera couvert de honte J'avais mis mon espérance en l'éternel Et il s'est penché vers moi Il a écouté mes cris Il m'a retiré de la fosse De destruction Du fond de la boue Il a établi mes pieds sur le rocher Et il a affermi mes pas Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau Une louange à notre Dieu Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'éternel. Heureux l'homme qui place sa confiance et qui met son espérance en l'éternel. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. J'espère en l'éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Ne dis pas « je rendrai le mal », espère en l'éternel il te délivrera. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patient dans la détresse. Priez avec fidélité, car ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent leur force. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils s'avancent sans s'épuiser. Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui fait la promesse est fidèle. Oui. Il est fidèle. Moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tout le jour, j'annoncerai que tu accordes le salut, que tu dispenses sans mesure tes bienfaits innombrables. Par ta puissance, ô oh, oh Seigneur éternel, je me présenterai et je rappellerai que le salut vient de toi. Espère en l'éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'éternel. Israël, mets ton espoir en l'éternel, dès maintenant et à jamais. Seigneur, que ta parole s'accomplisse sur nos vies encore tout au long de ce mois d'octobre. Nous nous en remettons à toi. Fortifie-nous et encourage-nous personnellement dans tous les domaines de notre vie. Ajoute ce qu'il nous manque et retranche tout ce qui ne te plaît pas. Fais-nous la grâce de pouvoir toujours marcher avec force et courage, avec assurance et autorité en toutes circonstances. Ouvre notre marche, sois notre avant-garde et sois notre protecteur en tout temps. Ferme toutes les portes que l'ennemi tentera d'ouvrir devant nos pas afin de nous faire tomber qu'il soit lui-même victime de ses propres pièges. Déverse sur nous une pluie abondante de bénédictions et comble chacun de tes enfants de tous tes bienfaits. Fais-nous grâce afin que jamais nous nous lassions de te chercher, de rechercher ta face, rechercher ton conseil, rechercher tes directives, rechercher ta volonté pour nos vies. Ranime la flamme de l'espérance afin que jamais elle ne s'éteigne. Que notre foi et notre confiance soient fondées sur toi et uniquement sur toi. Oui Seigneur, bénis-nous tous ensemble, abondamment, infiniment et bien au-delà de tout ce que nous pensons ou même imaginons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Louange et gloire à toi. la foi nous pouvons faire des miracles amen avec la foi nous pouvons faire des miracles jésus nous a dit cela crois et tu verras la gloire de dieu et voilà notre espérance aussi nous savons que si nous mettons notre foi notre confiance en l'éternel nous savons que quelque chose de spécial va se passer parce que dieu exauce toujours la foi qu'il honore dieu exauce toujours nous avons d'innombrables exemples dans la parole de Dieu. Dieu exauce toujours la foi que nous mettons en lui.
2: en l'espoir et l'oiseau d'été, toujours vite envolé. pourtant moi je demeure, le cœur rempli de joie sereine, j'ai la foi, je n'ai plus peur, je vais vers le bonheur. Yeah mm -hmm. Tant de miracles On en fait quand on croit La foi peut faire tomber Tous les obstacles La foi fait faire Tant de miracles Des miracles
1: Quand on croit, c'est une parole qui devrait résonner dans nos cœurs. On fait des miracles quand on croit. Et bien souvent, je l'ai même dit, ça a même été euh, archidie, je vais dire. Bien souvent, on dit qu'on ne sait rien faire. Et c'est vrai que ce matin, j'ai eu une méditation à cœur. Et c'est vrai que le Seigneur nous dit... « Allez et faites des disciples. » Il n'a pas, pas dit « Allez et je vais faire Dieu, je vais faire des disciples. » Dieu dit « Allez et faites. » Et c'est un fait dans notre vie que si nous avons une foi biblique, on peut inciter son prochain à monter sur le même niveau que nous avons. Même s'il est en train de passer les situations les plus dures, nous avons, vous avez cette capacité à relever votre frère et votre sœur. Nous avons tous cette capacité de le faire. Dieu l'a mis en nous. C'est quelque chose que que Dieu a semé dans ton cœur. Et comme je le dis bien souvent, des personnes essaient peut-être, avec orgueil, de se mettre de l'avant. Mais quand les choses sont faites avec Dieu, je dis, Dieu va nous pousser toujours plus loin, dans notre compréhension des choses. N'importe quelle situation que nous puissions vivre, avoir la foi en Dieu, c'est vraiment comme ce chant le dit nous fait déplacer les montagnes. Une situation impossible, Dieu peut la faire devenir possible. C'est vrai que quand on raconte cette histoire que le peuple d'Israël était devant la mer, humainement, c'est foutu. Voilà. Les Égyptiens sont là, la mer sont là, je suis bloqué. Et Dieu demande au peuple d'Israël à ce moment-là, ce moment bien précis, il dit, mets ta foi en action. Est-ce que tu crois que cette mer-là, je vais l'ouvrir en Dieu, en deux Et si ma réponse est oui, Dieu fait le miracle. Nous sommes une famille qui avons vécu pas mal d'attaques, maladies. Nous avons des témoignages ici où Dieu a guéri. Nous sommes une famille qui avons vu la main de Dieu dans chaque situation. Et je serais un menteur de dire que dans cette situation-là, Dieu ne pourrait rien faire. Parce que j'ai vu que même quand tu vois que la situation est désespérée, Dieu en un claquement de doigt, peut changer toute situation. Même la personne la plus dure, je l'étais, en un claquement de doigt, il a ramolli ce cœur. La seule chose qu'il faut faire, c'est comme il a été dit tantôt, dans ce pain spirituel que Karine nous a donné, dans cette bénédiction du mois d'octobre, c'est d'avoir le cœur, de chercher le cœur de Dieu. Bien souvent, on cherche une religion. Bien souvent, on cherche un homme de Dieu. Mais Dieu nous demande de chercher le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu... C'est là où émane l'amour de Dieu. C'est là, le, dans le cœur de Dieu, c'est là qu'émane le pardon de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est là où il y a la miséricorde de Dieu. Le cœur de Dieu, mais il y a tout ce que tu as besoin, mon frère, ma soeur. C'est le cœur de Dieu. Tu n'as besoin que de ça. Et ça, oui, c'est vrai, nous avons besoin de nous réunir. Nous avons notre frère Alain qui aujourd'hui n'est pas là. Il n'est il est pas bien de ne pas être parmi nous. Nous avons notre sœur Pamela qui n'est pas là. Elle n'est pas bien d'être là parmi nous. Elle ne s'en est pas bien. Parce qu'ensemble, on est bien. Ensemble, on est tous plus forts. Nous avons notre sœur Annie, notre soeur euh, Betty qui n'ont pas suivi aujourd'hui. Je sais que intérieurement elles ne sont pas bien. Je le sais. Parce que nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin de soutien des uns des autres. Nous avons besoin.
2: Seigneur, cette prédication entre tes mains, Père. Te demandons, Seigneur, que, que vraiment tu parles à chacun d'entre nous, Seigneur. Ne fût-ce qu'une parole, Seigneur. Tu connais nos vies, Seigneur. Et tu sais, Seigneur, selon chacun, Seigneur, a besoin d'entendre, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur, soient disposés, ouverts, Seigneur. Et nous en remettons à toi, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Soyez tous les bienvenus vous êtes dans la maison de notre papa céleste celui qui nous a créé avec nos qualités et avec nos défauts il nous a créé tel que nous sommes il nous aime tel que nous sommes et je bénis dieu pour la vie de tout un chacun merci à nos amis qui sont sur sur le net ceux qui vont nous suivre aussi à travers whatsapp où ces prédications sont tout le temps données. tout ce qui est fait tout est donné euh, gratuitement parce que pour nous, nous avons compris une chose, c'est gratuitement vous avez reçu, gratuitement donné, point barre, et c'est tout. Nous allons toujours continuer cette, euh, cette pensée sur le livre de Malachi, donc avec ces portes qui sont ouvertes. Et nous allons voir, donc nous avons vu que dans un premier temps, il y avait, on va mettre le premier passage qu'on avait. Johnny Lequel de vous fermera les portes, il ne dit pas la porte, mais les portes, pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel, je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main me sont point agréables. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont en faites. On l'a vu. Au nom de, au nom d'un Dieu, au nom de Dieu, au nom d'un, d'un mouvement chrétien, évangélique, pentecôtiste, et on, on rallonge. Hein mais il y a des choses qui sont faites au sein de tout ce qui se dit de Dieu et qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Bien souvent, je le vois bien avec mes collègues de, du boulot, mais souvent, comme ils savent que maintenant je suis pasteur, ben, qu'est-ce qu'on me dit, ça va tort, si Dieu existerait, tu crois qu'il permettrait ça Je dis, le problème, ce n'est pas Dieu qui doit descendre et faire les choses. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit chaque fois que vous aurez fait du bien à un de mes plus petits enfants, c'est à moi que vous l'aurez fait. Dieu nous demande, comme j'ai dit tantôt, à nous de faire une chose. À nous. Bien souvent, nous avons ce mouvement humaniste qui nous dit que nous sommes tous des dieux. Mais si je vois l'état du monde, comment il tourne, je me demande quel Dieu, sincèrement. Je me demande sincèrement quel Dieu. Moi, je connais un Dieu qui est aimant. Moi, je connais un Dieu qui est là pour changer nos vies. Moi, je connais un Dieu qui, quand moi j'avais la haine, est venu instaurer en moi la paix. Et au début, je pensais que j'étais une brave personne. Mais Dieu m'a démontré le contraire, que je n'étais pas une bonne personne. Parce qu'il me disait, tu es en train de t'identifier à la violence que ces gens-là font. Et là, ça a été tout un, un raisonnement. Ça a été tout un brisement de mes pensées. Parce que j'ai pensé pendant des années faire une chose bonne. Défendre ceux qui étaient indéfendables. Mais je voyais que la violence qui émanait de moi me rendait pire que ces gens-là qui abusaient des autres. Et c'est ça que des fois, il faudrait, comme je dis, c'est s'asseoir, comme la Bible elle nous le dit, que chacun s'examine soi-même. Pas penser à ce que l'autre y fait. Non, j'examine mes choix, mes convictions, avec la lumière de la parole de Dieu, toujours les évangiles. Parce que bien souvent, ici, on va, on va en parler un petit peu tantôt, bien souvent, on prend des événements de l'Ancien Testament, on dit, voilà, ils ont fait ça et Dieu veut qu'on fasse ça. Non. Non. J'avais déjà porté une étude là-dessus, j'avais expliqué qu'il y a un dieu de la religion. Le peuple d'Israël avait besoin du dieu de la religion. Ils pensaient qu'avec la religion, ils allaient voir clair. Et c'est pour ça que Jésus, quand il vient, qu'est-ce qu'il dit Moïse vous a prescrit ça. Mais moi, je vous dis qu'au commencement des choses, ce n'était pas ainsi. Jésus est venu nous démontrer que la religion n'a jamais rien fait de bon. Au contraire elle a plus détruit que reconstruit. Et nous, nous sommes ici, non pas pour servir une religion, parce que nous n'avons aucune religion. Si je dois nommer une religion que nous avons, ben, son nom est simple, c'est le Saint-Esprit, point. Parce que lui maintenant est ici parmi nous et c'est lui qui gère son Église. C'est lui qui dicte les, les pas, les mouvements, les paroles que nous devons dire. Quand, quand je remets ce, cette étude-là entre deux mains de certains pasteurs, ils ne comprendront rien. Je le sais bien, ils ne comprendront rien. Pourquoi Parce qu'ils sont aveuglés. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient et qui vient éclairer nos vies. Là, Jésus a parlé du Saint-Esprit en disant, c'est lui. Lui vous montrera la voie. Lui vous montrera le chemin. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le mettra là. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites au nom de Dieu, que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Comme je le dis, si Dieu me parle, Dieu va te parler de la même manière. Toi et moi, on va avancer d'un même pas, dans une même direction. Et on a vu qu'il y avait euh, déjà deux portes qui étaient ouvertes. Donc nous avons vu la première porte qui était la porte de l'ingratitude. La deuxième, c'était le vent de l'honneur qui était donné aux sacrificateurs, donc aux hommes. Et la troisième porte aujourd'hui que nous allons voir, c'est « Le vent d'être fatigué des choses de Dieu ». Je vais essayer d'ouvrir aussi la quatrième et la cinquième porte, d'essayer de, de la porter, pour essayer de clôturer. Donc maintenant, je pense qu'avec la première et la deuxième que nous avons fait, vous voyez plus ou moins comment, comment méditer ce livre. Vous allez voir ce livre vraiment sous un autre œil, sous un autre angle. Et Malachie, chapitre 1, verset 13, nous dit, parce que là, voilà pourquoi je mets « Le vent d'être fatigué des choses de Dieu ». Malachie, chapitre 1, verset 13, « Vous dites, quelle fatigue » Est-ce que c'est Dieu qui le dit Non. C'est Dieu qui dit, « Vous dites, ceux qui se, qui se disent le peuple de Dieu, vous dites, quelle fatigue Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées, et cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. C'est un argument qui, je sais que si je vais parler à certains pasteurs de comme je vais parler aujourd'hui, je me fais lapider. À coups de pierre, avec, si je traverse un passage pour piétons, je me fais écraser. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus important, c'est ce que Dieu pense de moi. Ce que les hommes pensent de moi, je vous dis sincèrement, j'en ai rien à cirer. Ce qui nous intéresse à nous, c'est de savoir le conseil de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous conseille pour ma vie, pour ta vie, pour notre vie en tant qu'Église C'est ça qu'on doit rechercher. Donc il dit, vous me donnez ce qui est dérobé, donc ce qui est volé, boiteux ou infirme. Il y avait quelqu'un qui venait ici. Et à un moment donné, il m'a dit, écoute, Salvatore, je vais faire, il m'a expliqué un petit peu quelque chose, il dit, et je vais donner la dîme de ce que, de ce que je vais avoir. Je vais vous dire sincèrement, j'ai eu des frissons. Pas dans le sens où je ressentais la présence de Dieu, mais je disais, Seigneur, je dis, dans cette église, cet argent-là, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Parce que comme vous le savez, je travaille. Je n'ai pas besoin qu'on me paye un salaire. Je vais travailler, comme je dis. Et ce, ce ministère que je fais, pour moi, c'est un ministère de compassion. C'est Vraiment, c'est une passion que j'ai. Une passion que de pouvoir enseigner sur la voie droite de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui ont dilué le message de Dieu... Parce que si on dit lui le message de Dieu, ben, eux pensent que ben, les offrandes, ce qu'ils appellent les dîmes, tout ça va baisser. Alors le message qu'ils ont, comme je dis toujours, pour avoir une grande église, c'est simple. Il nous faut des bons batteurs, des bons pianistes, des bons chanteurs. Hein? Alors des, des personnes qui acclament, je veux dire, dans, au sein du peuple de Dieu. Et là tout le monde, étonnamment, on ressent soi-disant une présence de Dieu. Mais moi je veux dire, Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'a pas besoin qu'on crée une atmosphère. Dieu est présent, point. Avec nos qualités, avec nos défauts, la présence de Dieu est là. Dieu est venu me chercher à moi alors que j'étais pécheur. Donc je n'ai pas besoin, comme je dis, c'est pas que je suis en train de dire qu'il ne faut pas se sanctifier, c'est pas ça que je veux dire. Je J'ai pas besoin de me sanctifier pour sentir plus la présence de Dieu. Mais je me sanctifie parce que j'ai compris ce que Christ a payé pour moi à la croix. J'ai compris que l'ordure que j'étais, ben Dieu m'a quand même aimé malgré cette ordure, malgré le cœur dur que j'avais. Dieu n'est pas, pas venu vers moi en attendant que je sois parfait. Et je ne sais pas si Dieu a attendu quelqu'un dans ce monde ici, que Dieu a appelé quelqu'un en lui disant, voilà, « Voilà, quand tu seras parfait, viens vers moi. » Ça, c'est une question une fois que j'ai posé à un pasteur. Ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Bien souvent, vous savez, on entend parler de dîmes dans les églises. Bien souvent, comme je dis, la Bible nous dit que nous sommes sauvés gratuitement. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Moi, je dis Amen, 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 Amen. Et puis, on te dit, mais si tu ne donnes pas ta dîme, tu es condamné. Mais si tu ne fais pas ci. Je dis... Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des prédications qui sont un petit peu schizophréniques Moi, je le pense. Je dis, comment vous voulez que ces gens-là ouvrent les yeux Et comme je dis, ce n'est pas une critique que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer de faire quelque chose de constructif à, à ce que les chrétiens commencent, du enfin, les disciples, commencent à ouvrir leur cerveau, à essayer de comprendre les choses de Dieu. Dieu, sincèrement, n'a pas besoin ni de ton argent, ni du mien. Il n'a pas besoin. Parce que la Bible me dit que tout lui appartient. Tout lui appartient. Dieu ne fait pas d'aumône. Mais bien entendu, quand je, dis, quand je commence à parler comme ça, je dis à certains, dis, ça commence à démanger. Jusqu'où est-ce que Salvatore va aller Quand est-ce que Salvatore va s'arrêter Moi, je n'ai pas, pas à m'arrêter. J'ai juste à, à, à prêcher le conseil de Dieu. Maintenant, c'est un conseil, comme je dis, c'est à nous à le prendre ou à le laisser. Mais seulement, si je le prends, ben, il va y avoir ce que Dieu a prévu pour ma vie, donc il y a ce cheminement qui va être là, qui va être tortueux, où il va y avoir des attaques, Ça, je, je ne dis pas le contraire. Mais au final, il va y avoir quoi Il y a cette vie éternelle qui est là. Et comme je dis, beaucoup seront, je veux dire, dans... Dans cette file, dans les évangiles, il nous parle où il va y avoir ce jour du jugement où Dieu va séparer les uns avec les autres. Et les uns, quand on va tête là-haut, va regarder ceux qui sont en face. Et ceux qui sont en face sont là. Et chacun d'entre nous va dire, je suis sur la bonne file ou je ne suis pas sur la bonne file. Mais là, ce sera trop tard, comme je dis. Là, nous sommes en train de faire l'entraînement comme dans les matchs de foot, on est en train de faire un entraînement pour le grand match qui va y avoir. C'est l'entraînement que nous sommes en train de faire. Et Dieu est en train de nous entraîner. Dieu est en train de nous coacher. En train de nous dire, voilà, ça va, tu fais comme ça. Tu fais comme ça, tu dis ça. Tu vas faire comme ça. Et à moi de dire, oui Seigneur, oui Saint-Esprit, je vais faire comme ça. Malachi, chapitre 1, verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané Je rappelle une chose, c'est le peuple d'Israël, c'est le peuple qui disait qu'il connaissait Dieu. Et Dieu leur dit, vous êtes en train de vous questionner en, en, en me disant, en quoi t'avons-nous profané, Seigneur Et Dieu dit, c'est en disant, la table de l'éternel est méprisable. Maintenant, on peut changer ce, la table de l'éternel est méprisable » en « que c'est fatigant d'aller à l'église ».« Que c'est fatigant d'entendre Salvatore qui va prolonger son message hein? ». Moi, je me demande, il faudrait que je pose la question au pasteur Amici, je lui ai pourquoi on m'a mis cette horloge-là, de mon côté à moi Pourquoi Parce que de toute façon, je ne la regarde même pas, moi. Je dire, on aurait dû même tourner cette, cette horloge, la mettre là, comme ça, vous savez, vous, l'heure. Mais de toute façon, je, je vais le voir tout de suite au visage. Mais pas ici, je sais bien. Ah, j'ai mon frère qui me fait. <rire> on accorde le temps, mon frère. Tu vas avoir une tendinite au doigt. <rire> C'est vrai que beaucoup de chrétiens sont fatigués. Et là, je ne parle pas de la fatigue physique. La fatigue physique, la Bible nous dit, tant que nous sommes dans ce corps, nous allons avoir de la fatigue. Je veux dire, moi, je travaille à pause. D'autres travaillent dans le bâtiment. D'autres travaillent à démarcher. D'autres travaillent dans toutes sortes de, de boulots. Parce que, comme je dis, ben, des fois, on pense que quelqu'un qui est derrière un écran de PC, ben, c'est à l'aise. Il ne se fatigue pas. Mais croyez-moi bien, tous les métiers sont fatigants. Je veux dire, l'homme n'avait pas été créé à la base pour travailler. L'homme a été créé à la base pour louer Dieu, pour remercier Dieu, pour rendre un culte à Dieu. Ça, c'est la base. Puis, nous, connaît, nous savons la chute. La chute, l'homme lui a dit, voilà, maintenant, c'est à la sueur de ton front que tu vas travailler et tu vas être fatigué. Et tout le monde dit, oui, mais mon grand-père Adam, euh, moi, je n'ai plus rien à voir avec lui. Les générations sont passées, je sais mais malheureusement, nous voyons encore les conséquences ici. Comme je dis, mais il y a, il y a un danger. Il y a un danger, comme je dis toujours, moi-même, j'essaye je, d'étudier mon corps, comment il est. C'est que quand il y a trop de fatigue, à un moment donné, il va, il va falloir savoir s'arrêter. À un moment donné, il va falloir savoir dire, oh, stop. Parce que vous savez, un problème dans le physique peut vite rentrer dans l'âme et peut vite rentrer dans l'esprit après. Nous sommes, toi et moi, nous sommes faits d'un esprit, d'un corps et d'une âme. Nous ne sommes qu'une seule personne, mais nous avons trois entités. Nous sommes trois états spirituels, hein, euh, et nous devons préserver ça. Comme je dis, il faut travailler, parce que la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler, ben, qui ne mange pas non plus. Donc, il faut travailler, comme je dis, on a, en tant qu'homme, nous avons la responsabilité. Je sais bien que les féministes vont être un petit peu mécontents, mais ce n'est pas mon problème. Je veux dire, nous, en tant qu'hommes, nous avons le, le, la capacité de pourvoir aux besoins de la famille. Maintenant, la femme, ce qu'elle devrait faire, bibliquement parlant, c'est plutôt, la Bible nous explique, ben, s'occuper des enfants, s'occuper des tâches ménagères. Et je crois que si le monde aurait resté dans cette optique-là, je crois que tout le monde aurait eu du travail, et je crois qu'il n'y aurait pas eu de crise. Mais maintenant, comme je dis, c'est mon avis, comme je dis... Moi, je peux vous dire les choses qui sont bibliques, les choses qui ne le sont pas, moi, je ne veux imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, je dis, mais je dis, quand il y a ça, nous, avec notre femme, c'est ce qu'on a fait comme choix. Je veux dire, au début de notre mariage, on s'est regardé avec ma femme, on a dit, qu'est-ce qu'on fait Je ne sais plus si, si elle travaillait déjà à ce moment-là. Non, elle me dit que non. Donc, elle ne travaille pas, et j'ai dit, voilà. Maintenant, on est mariés, ben, le but d'être marié, c'est de fonder une famille. Qu'est-ce qu'on fait On commence à fonder la famille, et après on fait ce qu'il a fait, mais si on commence à fonder la famille, les enfants, ils doivent avoir une éducation. Et comme j'ai dit, l'éducation, ce pas mes parents qui peuvent l'apporter, ce n'est pas mes arrière-grands-parents qui peuvent l'apporter, l'éducation, ce sont les parents qui l'apportent. Et ce sont des valeurs, malheureusement, qui aujourd'hui se sont perdues. Et aujourd'hui, quand je dis, quand on regarde dehors, ben, on voit le fruit. On voit le fruit. C'est vrai que je, je suis dans, un, dans une usine où tout le monde me dit, ça va si on ne travaille pas, d'eux, aujourd'hui, c'est dur. C'est vrai, je suis tout à fait conscient. Mais moi, j'ai vu une chose, c'est étonnant, avec Dieu, ce n'est pas parce qu'on va travailler à deux qu'on sera mieux. Un exemple, regardez, je vais vous dire quelque chose. Cette semaine-ci, j'ai travaillé d'après-midi. Et ma femme travaille du matin. Cette semaine-ci, ben, on ne s'est même pas vus. Et ça, comme je dis, c'est bon qu'on est dans le Seigneur. Parce que combien de couples aujourd'hui, à cause de ça, divorcent? Combien de couples divorcent parce que, voilà, au soir, le mari n'est pas dans son lit et il est en train d'aller travailler. Combien de couples divorcent juste à cause de ça. Tout le monde ne travaille pas 7, 3,5, 8, 5, tout le monde ne travaille pas comme ça. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est un, un phénomène qui vient juste pour une seule chose, la destruction du couple. On nous a mis dans un système aujourd'hui de consommation. Il faut toujours plus, toujours plus. Nouvelle technologie. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Et regardez, c'est l'esclavage moderne aujourd'hui. Combien aujourd'hui sont en train de travailler, de s'acharner dans le travail, et pour finir, tout compte fait, regardez. Comme je dis, il n'y a qu'à regarder nos stars, parce que je sais que je vais peut-être détruire un concept que beaucoup ont. Si l'argent serait la source de tout le bonheur, pourquoi les stars, celles qui, par moi, des fois, quand je regarde leur salaire pour avoir fait un film, et je regarde mon salaire, je vais travailler toute ma vie, je jamais ça. Pourquoi, au final, ils vont se suicider Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui leur manquait L'argent ne t'apportera jamais l'amour que ta femme ou ton mari puisse t'apporter. Jamais L'argent ne t'apportera jamais l'amour que tes enfants peuvent t'apporter ou que toi tu peux apporter à tes enfants. Jamais. Et aujourd'hui, pourquoi on travaille Je travaille, donc je, je sais dans quelle situation vous êtes. Il y a des pasteurs, comme je dis, ben, ils sont tranquilles. On se met devant un pupitre, on prêche la dîme, les, les fidèles donnent la dîme et eux, on est bien au chaud à la maison. Hein. Une petite prédication d'une demi-heure, parce que bon, apparemment, les chrétiens se fatiguent, mais ce n'est pas le cas ici. Hein Et si vous vous aimez bien, c'est comme l'église des actes. On, ils prêchaient toute la nuit. C'est ce que la Bible elle me dit. Mais aujourd'hui, comme je dis, ces pasteurs qui sont pour moi des bureaucrates, on va, faire, voilà, on va dire que c'est 30 minutes. Les cultes, voilà, tout doit être bien précis. Là. Ici, il n'y a rien de précis. Ici, comme je dis, ici, ce, ce qu'on ressent, laissez-vous libre. Parce qu'il y, y a la présence du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit a quelque chose à dire, laissons-le parler. Parce que c'est son église, ce n'est pas la mienne. Il y a des vents qu'on apporte dans la vie de tous les jours, dans l'église, et qui ont ôté l'enthousiasme. Comme je dis, combien de pasteurs aujourd'hui sont dépressifs, découragés, fatigués. Mais moi, s'ils auraient eu une communion avec Dieu, avec Dieu, ils ne seraient jamais arrivés à ça. Jamais. Aujourd'hui, je crois que si on ouvrirait un centre, à la place d'ouvrir un home ou un orphelinat, on ouvrirait un home pour pasteurs dépressifs, ça marcherait. Hein Et tu peux même mettre la semaine 2000 euros, ils vont payer. Hein Parce qu'ils sont habitués à imposer quelque chose à l'Église. Et après, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont faire Voilà, je vais aller dans le centre que Salvatore a ouvert pour pasteur dépressif. Voilà, c'est 2 000 euros par mois. Voilà, les fidèles, il faut donner. Ils vont donner. Mais vous savez, je dis toujours, en tant que fidèle, je dis, il faut faire attention à ce que nous faisons tous avec notre argent. Parce que Jacques nous l'a dit, il y a des œuvres que chacun d'entre nous, Dieu avait déjà écrites. Avant que nous ne soyons nés, Dieu avait déjà écrit certaines œuvres que tu devais faire, que je devais faire et que nous devons faire, tous ensemble. Dieu les a déjà écrites. Et nous, notre but, c'est de rentrer dans ces œuvres-là et de les faire. Parce que la Bible, elle nous parle aussi qu'il y en a qui auront fait des œuvres mortes. Des œuvres, oui, tu as donné un exemple, 5 euros, à un pasteur qui m'ont dit. Mais peut-être que Dieu ne voulait pas que tu fasses ça. Et quelque part, si cette personne-là qui tu vas donner va faire quelque chose de mal, ben, tu vas peut-être en porter la conséquence aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi c'est ça que ça me tue, dire, on, on va en parler de la dîme, hein. on va en parler. Parce que quand, je dis, quand, quand on parle de Malachi, je vois bien l'état de, des chrétiens. Tout de suite, on me dit, voilà, ce il va parler de la dîme. Non, moi, je vous dis sincèrement, ici, c'est ce qui est mis là, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Donc, moi, Salvatore, je ne prêcherai jamais la dîme. Jamais. Je n'ai pas besoin de ça. Comme je dis, je vais travailler, et je vais faire ce qu'il y a à faire. Moi-même, pour cette œuvre, si je devrais calculer ce qu'on donne mon épouse et moi, c'est bien plus qu'une dîme. Mais comme je le dis, je ne dis pas ça pour me plaindre, je dis ça parce que je donne avec gaieté de cœur. Parce que j'ai la vision de ce que Dieu veut faire avec cette Église. J'ai la vision de ce que Dieu veut faire avec chaque disciple. D'ailleurs, nous avons nos frères et nos sœurs d'Afrique, que ce soit du Congo, de, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, du Bénin. Ils vous, ils vous saluent. Il vous salue, même sans connaître, je parlais avec mon frère, avec un frère, et il me disait, même si je ne le connais pas, on est dans la même vision, on est là pour dans le même but. L'agrandissement du royaume de Dieu. Pas l'agrandissement du bon Samaritain, pas l'agrandissement de Salvatore. On est là pour un même but. Élever le nom de Jésus. Élever l'action du Saint-Esprit. Beaucoup, à cause des choses qu'on vit dans notre vie, ont perdu même l'envie, l'énergie, ou de certaines nouvelles qui nous sont arrivées dans ta vie, et que ça t'a ôté la force. Combien Combien J'imagine, j'avais écouté une fois le témoignage d'un frère qui est, qui est tombé en dépression, et comme je dis, je ne suis pas là pour condamner la dépression, non, non, je dis, ça peut arriver à, à qui que ce soit. Malheur à celui qui dit que la dépression, c'est. Non. C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Et beaucoup de pasteurs, beaucoup d'aujourd'hui de, de prédicateurs que nous avons aujourd'hui prêchent tout et n'importe quoi. La dépression n'est juste et n'est rien qu'un découragement. N'est juste que être découragé d'avoir essayé d'être fort longtemps et qu'à un moment donné tu tombes. C'est juste ça. Oui, il y a des entités derrière tout ça, oui, tout à fait d'accord. Mais à la base, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, la fatigue, il faut faire très, très attention. Très, très attention. Et, comme je dis, je suis plus ici, aujourd'hui, à parler de cette fatigue pour servir Dieu. Pour servir dans le royaume de Dieu. En parlant de la dîme, regardez, regardez le but exactement de la dîme. Chose que je vais vous rassurer, tous ceux aujourd'hui qui prêchent la dîme ne font pas ça. Hein. Mais je vous dis, on prêche la dîme, mais regardez le but. Malachie, chapitre 3, de 7 à 10. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Voici ce que Dieu d'abord recherche. Il dit « Revenez à moi et moi je viendrai à vous. » Dit l'Éternel des armées. « Et vous dites, en quoi devons-nous revenir Un homme trompe-t-il Dieu ?» Et Dieu dit « Car vous me trompez. » Et vous dites, en quoi nous t'avons trompé Et Dieu parle au peuple d'Israël, donc l'ancienne loi, donc l'Ancien Testament. Nous avons un nouveau testament, n'oublions pas. Hein. Nous, nous sommes plutôt dans celui-là que dans celui-ci. Mais je vais vous montrer la différence aujourd'hui, pourquoi la dîme est prêchée et à quoi elle servait exactement dans l'Ancien Testament. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir Un homme trompe-t-il Dieu Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, apportez à la maison du trésor, donc je vous dis c'est l'Ancien Testament, moi je ne dis pas qu'il faut apporter la dîme ici, hein, je n'ai pas besoin de ça, Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Donc il ne parle pas d'une seule dîme, il parle de toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la... De, qu'est-ce qu'il est mis là de la nourriture dans ma maison. La nourriture, elle servait à qui C'est une question qu'il faut se poser. Je vous dis, moi, Salvator, je questionne toujours la Bible. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma, mais dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction, en abondance. Et aujourd'hui, la dîme, elle est prêchée pour qu'un pasteur puisse, je vais quand même le dire, mais c'est rare ça, C'est quitter son boulot pour servir Dieu. Hein? Donc ça, c'est un but premier, parce que voilà, maintenant, il faut payer le pasteur. Une autre chose, c'est que c'est la dîme qui est prêchée, le peuple s'appauvrit et le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'enrichit. Certains vont dire, oh, mais servateur, mais tu es pasteur. Oui, mais comme je vous dis, moi, le pasteur, le ministère de pasteur, je le fais par passion. Je le fais par conviction. Je le fais par appel divin. Je ne le fais pas par l'appât du gain. Ça ne m'intéresse pas, moi, tout ça. Et il y a un vent qui souffle contre le zèle. Il y a un vent qui souffre contre l'enthousiasme. Il y a un vent qui souffre contre la force. Il y a un vent qui souffle contre la détermination des choses de Dieu. Il y a un vent qui souffle contre la vision de Dieu pour l'Église. Il y a un vent qui, qui souffle contre les ministres de Dieu qui sont, qui sont fatigués et dépressifs. Et on le voit aujourd'hui. Vous savez, avec « Alphabet d'Afrique », donc, vous savez, donc, cette, cette, cette organisation est englobée, je vais dire, dans le bon samaritain. Avec Alphabet afric. Ben, la première année, nous avons fait, c'était des écoliers. Donc, nous avons choisi une école au Cameroun, nous avons envoyé de l'argent. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait voilà, Je crois que c'était 250 personnes. Je sais pas, vous allez voir sur le site, il y a le nombre exact d'enfants de, de, qui ont été scolarisés pendant un an. Donc, ça a été 250 enfants qui, pendant un an, ont été scolarisés là-bas au Cameroun. Puis, nous avons prié pour cela, parce que comme je dis, moi, je ne fais rien sans prier. Nous avons prié pour cela et Dieu nous avait inspiré. J'en avais fait part à, à Sonia et à Romaric et ainsi qu'à mon épouse. Je dis, Dieu me met à cœur les veuve et les orphelins. Et nous avons contacté Romaric. J'ai dit, Romaric, j'ai dit, écoute, j'ai ça à cœur. Essaye de trouver un orphelinat qui est là et nous voulons bénir ça. Dieu ne m'avait pas dit tel pays, tel pays, tel... rien. Dieu m'a dit, ça va tort, tu vas prier pour les orphelins. Et ce que j'ai fait, je me suis acharné dans la prière pour les orphelins. Et je remercie Dieu que non seulement nous avons été présents avec le frère Romaric là-bas au Cameroun, mais nous avons été présents que ce soit au Congo et que ce soit au Mali. Mali qui est, comme je l'ai dit la semaine dernière, un pays musulman. Et nous sommes une petite église. Pour moi, la vision de Dieu pour l'église, c'est ça. C'est que oui, on ne prêche pas la dîme ici. Comme je l'ai dit tantôt, chacun donne en étant joyeux. En disant, voilà Seigneur, je donne pour l'avancement. Pour la vision qu'il y a au sein du bon samaritain. Pour la vision qu'il y a avec Alphabet d'Afrique. Parce que nous avons envie de sortir des personnes... Même si, comme je dis, on est une goutte, on n'arrivera peut-être pas, et je dis peut-être, parce que j'ai la foi qu'on peut y arriver, je vous dis sincèrement, j'ai la foi qu'on peut y arriver, qu'on peut assainir le monde entier. Mais tout seul, moi je arriverai pas, je vous dis sincèrement. Peut-être que nous, ensemble, on n'arrivera pas, mais je sais que d'autres vont se joindre au groupe. Je sais. Et tous ensemble, on va y arriver. Parce qu'avec la foi, comme on l'a dit, on peut faire des miracles. Moi, je ne suis pas en train de prêcher sur l'argent. Moi, je suis en train de prêcher pour les orphelins, pour les indigents. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire qui a eu. C'est la sœur Anne qui est en France, à Tours. Elle m'a envoyé dans un hôpital à Haïti. Il y a eu un reportage qui a été fait. Et là, ils ont pris une aide-soignante qui est en France. Ils ont dit, on va aller là-bas et on va voir dans quel état de misère il y a. C'est à pleurer. Il y avait cette, cette femme, cette jeune femme qui était là, qui, comme je dis, rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Mais rien qu'à voir l'état déplorable dont le peuple haïtien était, elle s'est mise à pleurer. Les cadavres étaient parmi les gens malades. Et elle, elle était là, elle disait, mais chez nous, on les met dans une pièce à part. Elle dit, mais si, il faut le temps que ça arrive. Une femme qui a juste été écrasée est décédée. Un simple coup, elle a fait une homogène, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle est morte. Il, y avait, il manquait de soins. Les patients là-bas à Haïti, le médecin faisait la prescription, malades comme ils étaient, il devait sortir, traverser la rue, aller dans la pharmacie en face, prendre les médicaments, revenir dans l'hôpital et être soigné. Et l'église aujourd'hui, elle joue à quoi Alléluia, Alléluia, qui Alléluia Dieu va demander compte à chaque personne qui se dit de Dieu. Et là, je dis que ce soit chrétien, que ce soit disciple. Ici, vous savez, nous faisons une distinction entre chrétiens. Des chrétiens, il y en a beaucoup. Des disciples, il y en a peu. Et c'est ce que Jésus nous a demandé de faire, c'est de faire des disciples. Et je sais que nous serons là-bas aussi. Je sais. Je sais que j'ai une vision qui est extrêmement large. Pas moi, mais Dieu a une vision extrêmement large. Comme je dis, David pensait que le monde entier devait savoir qu'il y avait un Dieu en Israël. Et moi, j'ai envie de savoir qu'il y a un Dieu, qu'il y a le Saint-Esprit qui agit ici au milieu de nous. Parce que, comme je dis, c'est bien d'avoir, se sentir bien dans une église. C'est bien de se sentir bien. Mais vous croyez sincèrement que c'est ça l'appel de Dieu Je crois que l'appel de Dieu, quand Jésus était ici sur cette terre, il a sacrifié sa vie pour tous ceux qui n'étaient pas bien. Lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux personnes qui sont affligées. Il m'a oint pour sortir des prisons les captifs. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et combien, comme je dis, au sein... il suffit de rentrer dans une église et de regarder l'état général de l'église. Pendant la louange, Alléluia, Alléluia, Alléluia mais après, l'état du cœur, il est comment Les blessures qu'il y a eu. Les mauvaises paroles qui ont été lancées. Hein Combien de chrétiens sont comme ça aujourd'hui Dans les églises. Et alors après, on dit, « Oh, mais Seigneur, tu m'as oublié. » Non, le Seigneur ne t'a pas oublié. C'est, comme je dis, les personnes qui sont assises dans les églises qui ne font pas leur travail. Parce que, comme je dis, quelqu'un qui... Qui, a, qui est né de nouveau comme la Bible le dit il n'y a rien à faire, ta vie c'est du gâchis tu, tu ne tracasses plus de ta vie le plus important pour toi c'est ton prochain ta vie comme, comme l'apôtre Paul le dit il fait, je regarde toutes ces choses comme, comme une ordure il fait. Je regarde ça, c est, c est, pour moi ça c'est de l'ordure il a dit, maintenant ce qui compte Christ en moi, il fait maintenant c'est l'espérance pour les autres c'est ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui pas beaucoup et nous, nous avons cette vision de Dieu de porter l'espérance aux autres. Combien de pasteurs aujourd'hui sont devenus si superficiels Je parle de pasteurs, ce n'est pas que je veux, je veux détruire qui que ce soit. C'est parce que la Bible nous parle de sacrificateurs. Comme je dis, nous sommes tous des sacrificateurs. Je parle des pasteurs parce que voilà, aujourd'hui, comme je dis, c'est eux qui sont mis de l'avant. C'est eux qui ont la direction pour, pour conduire le peuple de Dieu dans, dans la direction de Dieu. Mais moi, je vois que la direction de Dieu, elle est là, et on va par là, 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 on va... Non, là, non, on va, va là-bas. Le plus important pour moi et pour toi, mon frère, ma sœur, c'est d'être dans la direction de Dieu. Parce que toutes les autres choses, elles ne serviront à rien. Ce ne sera que chaos. Et nous avons besoin d'avoir cette pensée de Dieu, d'avoir le conseil de Dieu. Combien aujourd'hui, pour maintenir des fidèles dans les églises, doivent absolument faire rire Combien doivent dire, voilà, Dieu va faire ci avec toi, Dieu va faire ça avec toi Je me répète, je le sais, mais c'est ce, ce qui arrive aujourd'hui. Dieu ne nous demande pas ça. La prédication de Jésus, vous savez comment elle était Regardez dans Jean, chapitre 6, à partir du verset 48 jusqu'à jusqu 71. « Je suis le pain de vie, dit Jésus. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant, dit Jésus, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. » que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, comme je dis, chaque prédication qui est faite, elle est faite pour être critiquée. Donc Jésus dit ce qu'il avait à dire, il dit la vérité. Et voici, là-dessus les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis. »« Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, » ça nous fait rappeler ce qu'on a fait la semaine dernière, hein, le repas du Seigneur. Hein, « Vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Vous imaginez, il y a 2000 ans en arrière, Jésus qui est en train de parler, il dit Mais celui -là. Est -ce il est cannibale celui-là. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là Il ne voyait pas la vision que Dieu avait de l'Église, du corps de Christ. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi celui qui mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Et là, comme je dis tout le temps, à ce que je dis les pasteurs, on prend l'Ancien Testament pour justifier quelque chose que maintenant on vit. Jésus, là, il est en train de prendre un passage de l'Ancien Testament, il dit Vos pères, ils ont mangé la manne, l'écaille qui était là, le pain qui descendait du ciel. Il dit, vos pères, ils ont mangé ça, ils vont mourir. Ça, c'est ce qui est charnel. Mais il dit là, maintenant, Jésus dit, maintenant, ce qui est spirituel, il dit, c'est moi, Jésus. Je suis le Jésus. Je prends, je donne ma chair pour vous. Je vais verser mon sang pour vous. Et là, maintenant, à partir de ce moment-là, eux sont morts et sont enterrés. Il dit lui, Maintenant, Jésus dit, celui qui va manger ma chair, celui qui va boire mon sang, il vivra éternellement. Là on voit que Jésus prend un passage de l'Ancien Testament et là il le reporte au Nouveau Testament, de comment le comprendre sous l'onction du Saint-Esprit. Et aujourd'hui il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont pasteurs, tu vas leur expliquer ça, on ne comprend pas, ils ne vont même pas la prêcher, parce que je ne comprends pas. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Et voilà qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est Comme je dis, Jésus, là-dedans, qu'est-ce que vous trouvez qui est, qui est dur à entendre Rien. Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. La réaction de qui Plusieurs de ses disciples. Les disciples de Jésus. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus n'était pas en train de prêcher pour caresser dans le sens du poil. Jésus n'était pas en train de prêcher pour manipuler les personnes. Jésus, ce qu'il avait à dire, il le disait. Plusieurs après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il » Je répète, Jésus dit, « Cela vous scandalise-t-il » Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant Trois petits points. Il y a un point d'interrogation et il y a trois petits points. C'est comme si Jésus leur a posé la question, on leur disait, « Ça vous scandalise ?» Et Jésus a laissé un blanc. Ils attendaient une réponse de leur part. Et personne n'osait murmurer. Et Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et c'est ce qu'il disait, ils ont mangé la manne, ils sont morts. Moi, celui qui va boire mon sang, celui qui va manger ma chair à travers le repas du Seigneur, lui vivra éternellement. Ils n'ont rien compris. « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui était de ceux qui ne croyaient point. » Ce n'est pas mis au singulier. Ça ne parle pas que de, de Judas. Ça parle de plusieurs qui étaient ses « disciples ». Entre guillemets. Il les savait tous ceux qui étaient à côté, à côté de lui. Et comme je disais tantôt, quand on m'a dit ça avec l'argent, j'ai dit « Seigneur, non, pas d'argent souillé dans ton église, pas dans mon église, dans ton église. Qu » Qu'est-ce ben, qui s'est passé Il s'est passé qu'à un moment donné, j'ai dit à ma femme, je dis écoute, je Écoute, cette personne-là vient, elle a une tendinite à la main, elle nettoyait le, le, le WC. Je dis Tu dis qu'elle ne nettoie pas le WC parce que voilà, en tant que pasteur, j'ai compassion. » On ne fait pas les choses, comme je dis, juste pour dire de les faire. Comme je dis, on le fait avec eux. J'avais un ressenti. Je ne savais pas quest ce qui allait se passer derrière exactement, mais j'avais un petit doute. Et c'est ce qui s'est passé. Ma femme dit, voilà, je vais prendre, je vais nettoyer. Si ton pasteur te verrait que tu as mal et qu'il te laisse travailler, ne serait-il pas un tyran Oui, non on peut le dire, on est entre nous. Oui. Là, même en faisant le bien, quand quelqu'un a des mauvaises intentions vis-à-vis -vis de toi, il se manifestera devant toi. Et c'est ce qui est passé. Non, il y a autre chose derrière. Il n'y a rien derrière. Mais l'argent n'a pas été mis ici, souillé. Et c'est pour ça que je dis, il faut être en alerte. Parce que des choses impures, on ne les donne pas à Dieu. On ne les méprise pas. Comme je dis, moi, je, moi je, je ne regarde même pas quest ce qu'il y a. Je prends l'argent, je vais le porter à la banque. Comme dit, voilà, ça va tort, il y a autant. Je prends, je, je vais porter à la banque, c'est tout. Les choses de Dieu, pour moi, ce sont des choses qui sont saintes. On le fait avec révérence. La Bible nous dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'éternel avec négligence. Il dit maudit. Je ne sais pas si cette parole-là peut vous, peut vous percuter dans votre vie. On n'est pas en train de jouer. Comme je dis, on est tous en train de se jouer, et ce n'est pas dans le verbe « jouer euh, » de, de jouer. On est en train de tous marcher vers la nouveauté de vie, vers le paradis que Dieu nous a promis. Nous ne sommes pas là pour faire un show. Nous ne sommes pas là pour faire beau. Nous ne sommes pas là pour manipuler. Nous ne sommes pas là en train de, de faire un sketch. Nous sommes en train de jouer tous notre vie éternelle. Et comme je dis, si je ne rentre pas moi dans le plan que Dieu m'a donné, parce que le plan que Dieu m'a donné, il va être de bénédiction pour les autres. Mais si moi je ne rentre pas là, les autres perdent leur bénédiction. Et Dieu va m'en demander compte. Et il en est la même chose pour ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu a un plan bien précis pour toi. Et Dieu t'appelle aujourd'hui à commencer à rentrer dans ça, dans l'école de Dieu, à être formé avec Dieu. Les talents que Dieu nous donne, Dieu va nous demander quoi nous avons les paraboles des mines, nous avons la parabole des talents dans, dans les évangiles. Il y en a un, il avait peur de Dieu, il a pris, il a été la cachée, la Bible nous dit. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas été le mettre en banque J'aurais pris au moins les intérêts. Elle a dit, retire ça et donne-le à l'autre maintenant. Mais Dieu... Dieu se moquait, parce que Dieu quand vous, voyez, quand vous lisez bien précisément ces paraboles, Dieu ne sait même pas qu'il prend et que c'est pour lui. Il prend et il donne à un autre. Il parle, il y avait trois personnes qui étaient là. Il prend à l'autre et il donne à l'autre là-bas. Il dit, voilà, toi tu ne veux pas utiliser ton talent, ce n'est pas grave, tiens, voilà, tiens. Toi tu en as dix, tiens un en plus, on a onze là maintenant. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu ne nous fait aucune faveur. Ce n'est pas que Jésus s'est dit, quand il, devait, quand il devait aller mourir à la croix, « Bon, allez, ça va, allez, je vais aller, moi, comme ça, allez, je vais aller leur faire plaisir. » Non Jésus savait ce que ça a occasionné, le péché. Jésus disait que le péché mettait une séparation entre Dieu et nous. Et Jésus, notre grand frère, qu'est-ce qu'il a dit ?« Moi, il fait, je vais venir parce que je ne veux pas garder ce père-là, je ne veux pas le garder que pour moi. Je veux que vous... En tant que peuple de Dieu, vous aussi vous ayez accès au Père. Parce que Jésus n'est pas radin. Jésus n'est pas en train, comme on voit aujourd'hui dans les familles, qu'on se déchire pour un héritage. Jésus lui veut partager. Jésus lui veut donner. Et qu'est-ce qu'on voit dans les églises Donne à moi. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit Donne à toi. À un moment donné, nous avons cette parabole, cette, parabole, cette histoire avec Jésus. Pierre regarde et dit, oula, il est tard. Dit Jésus, renvoie la foule parce qu'il est tard. Et Jésus le regarde et dit, euh, il est tard pour faire quoi ben, Ils sont fatigués, ils doivent retourner chez eux, hein. ils vont être fatigués. Hein. Ils doivent manger hein, parce que lui avait faim. C'est Pierre qui parle, hein, le grand Pierre. Et Jésus dit, bon... On va tous les faire asseoir. Moi je, je moi, je dis, je questionne la Bible. Et j'imagine la scène. Je dis, là, moi, je, je l'imagine ainsi. Je vois Pierre qui fait. La boulangerie va fermer. Le boucher aussi. Quand on va rentrer, qu'est-ce qu'on va manger Et Jésus dit, faites-la asseoir. C'était deux par deux, si mes souvenirs sont bons. 5000 personnes qui sont là. Rien que les hommes. La Bible nous dit qu'il n'a même pas compté. Jésus a compté que les hommes. Il n'a même pas compté les femmes. Il n'a même pas compté les enfants. Cinq mille personnes qui s'assiedent là. Et Jésus dit Qu'est-ce que vous avez? Un petit garçon arrive et dit Moi, j'ai cinq pains et de poissons. Moi, j'imagine Pierre dire. Cinq pains de poissons. J'ai une de ses fins. Il va être quasi six heures. Hier, j'ai oublié de manger. Oui, j'ai mangé que des tartines. Et là maintenant, qu que, Jésus, qu qu'est-ce qu que tu vas me faire? Et Jésus dit, il a rendu la Bible nous dit qu'il a rendu grâce. Et il a dit, voilà, maintenant, partagez à tout le monde. J'imagine Pierre, regarder, dire, « cinq pains, deux poissons, ils sont, ils sont beaucoup un stade de foot. Vous imaginez un stade de foot rempli de personnes. Cinq pains, deux poissons. Et ils ont commencé. Tiens, un morceau pour toi. Bon, Celui-là, il est un petit peu mince. Tiens, toi, un tout petit morceau, t'as assez. Toi, t'es un petit peu plus... Un morceau un petit peu plus gros. Hein? J'imagine. Hein? Et on commence à donner. J'imagine la tête de Pierre à la fin. Je dis, imaginez un petit peu. Après avoir rassasié, la Bible ne parle pas d'avoir donné à manger. Elle dit, rassasié, ça veut dire quoi tout le monde a mangé jusqu'à sa faim. Tout le monde. Après Jésus, vous savez, mon ami, qu'est-ce qu'il a dit Pierre, mange. Matthieu, mange. Et après lui, après tout ça, il a dit maintenant, moi, je vais manger. Que font les pasteurs aujourd'hui D'abord, c'est eux qui mangent. Et après, c'est le peuple de Dieu. Il n'y a plus rien. C'est ce que j'ai vu avec mes yeux. Hein. Jésus a fait exactement le contraire de tout ce que les églises aujourd'hui devraient faire. Jésus a fait exactement le contraire. Il a d'abord pensé aux autres. Et Jésus, la Bible, nous parle qu'il ne l'a pas fait une fois. Il l'a fait même encore une deuxième fois. Et la troisième fois, quand il a voulu le faire, il a regardé Pierre, il a dit, mais Pierre, tu n'as pas encore compris « Tu n'as pas compris, Pierre ?»« La première fois, combien il t'en a resté ?»« La deuxième fois, combien il t'en a resté ?» Le but, ce n'était pas de combien il en est resté, c'est de dire, tu vois, avec le peu, quand tu te décides de donner aux autres. Mais Dieu, Dieu fait multiplier. Il y a une sœur qu'on connaît très bien, on lui a apporté à manger. Elle n'avait rien. Mon épouse et moi, on a senti dans l'esprit, « Il faut remplir la voiture. » On a été déportés. Pendant plus de six mois, elle a mangé avec ce qu'on lui a apporté il n'y avait quasi rien. Il y avait un petit coffre. Mais quand on est arrivé, je lui ai dit, voilà, je dis, ça je te le donne par la foi, pour Dieu, de la part de Dieu. Mais une fois que tu te sacrifies pour les autres, mais je lui Dieu fait le miracle. Bien souvent, toi et moi, il y, en a, il y en a combien qui ont arrêté avant que le miracle se produise Et comme Karine a dit tantôt, la persévérance, c'est dire, voilà, Dieu m'a promis ça, je vais aller jusqu'au bout. Parce que je sais une chose par expérience, quand Dieu va te faire une promesse, je vais te dire, pendant un laps de temps assez long, tout va être le contraire de ce que Dieu t'a dit. Tout. Parce que dès que la parole t'arrive, la promesse t'arrive, L'ennemi, le diable, parce qu'il existe, même si aujourd'hui on nous dit qu'il il n'existe pas, moi je dis qu'il existe. Lors d'une délivrance, j'ai parlé, face à face j'ai parlé avec lui. Je l'ai déjà raconté ici, c'était une femme et une voix d'homme est sortie d'elle. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu es venu me faire Je lui ai dit, je suis venu libérer cette personne-là. Je vais rendre libre cette personne-là, parce que Dieu m'a donné la capacité de délivrer les captifs, ceux qui sont dans les prisons. Et j'ai vu que à peine j'ai commencé à dire le nom de Jésus, la personne, elle a commencé à crier. Mais ce n'était pas la personne qui criait, c'est ce qui était en lui. Il savait que son moment était arrivé, que la délivrance de cette personne-là allait être active à ce moment-là, à cette heure-là, à cette seconde-là. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, comme je le dis. C'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré de prendre et de le faire. Combien aujourd'hui sont dans les églises et sont captifs Combien Une fois, quelqu'un m'a téléphoné, je suis en dépression. Je dis Mais ça va, je vais prier pour toi, on va essayer de trouver le moment. Je vais essayer de prier pour toi. Je téléphone à quelqu'un, j'écoute, je dis. Écoute, je dis euh J'aimerais bien que tu viennes, on va aller prier ensemble, c'est une femme seule. et Moi, tout seul, je ne veux pas y aller. Karine était, était occupée. Je lui moi, tout seul, je ne veux pas y aller. Je lui tu viens avec moi, comment elle s'appelle ben, Je lui s'appelle comme ça, comme ça. La personne-là m'a dit, je parie qu'elle t'a demandé de prier pour sa dépression. Je lui ouais, comment tu le sais Mais fait ben, que cette personne-là, je la connaissais parce qu'on était dans l'église ici et là. Cette personne-là, ça fait 40 ans qu'elle est dans la dépression. Elle ne veut pas s'en sortir. Pourquoi Parce que derrière, il y avait la mutuelle qui la payait. Et j'ai téléphoné, j'ai dit, écoute ma sœur, tu connais ce frère-là Oui, je le connais. On était dans église ensemble, mais je dis, il paraît qu'il a prié pour ta délivrance. Il paraît que tu avais eu ta délivrance. Oui, mais ça ne va pas, je, je monte, je redescends. Je, mais je dis, est-ce que c'est pas à cause de la mutuelle Parce que après, si, si tu es guéri, je dis, voilà, tu ne pourras plus profiter de la mutuelle Ah oui, ça aussi. Excuse-moi ma sœur, je ne peux, peux, peux pas aller plus loin que, que ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ou tu décides que Dieu te guérisse et tu déclares que maintenant tu es guéri que tu n'as plus besoin de ta mutuelle et tu prends, tu vas travailler comme tout le monde non mais on cherche vous voyez ça, ce sont des, ce sont des choses qui nous empêchent ce sont des choses qui, que Dieu n'agrée pas Dieu n'agrée pas ça c'est un cas parmi tant d'autres comme je dis, j'en ai vu combien aujourd'hui ça va tort, mon couple ne va pas et de dire à cette personne-là, ce, ce, ce monsieur, je ne peux pas dire un frère, je ne peux pas dire une sœur, c'est un monsieur. Je dis, écoute, je dis, si tu veux que ton couple aille mieux, il faut que tu arrêtes de faire l'adultère. Hein. Il faut que tu aimes ta femme, il faut que tu sois fidèle à ta femme. Je dis. Inutile que je prie pour toi pour avoir ta délivrance de l'adultère. Parce qu'après, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas retourner là-bas. Qu'est-ce que Dieu dit La femme, les désirs se portent vis-à-vis -vis de son mari. Le mari vis-à-vis -vis de sa femme, point barre, c'est tout. On ne peut pas aller contre ça. Il y a un mouvement ici, il y a, il y a, quelques, il y a une petite année aujourd'hui. Ce pasteur, entre guillemets, avait compris qu'il fallait aimer ses frères et ses sœurs, mais plus les sœurs que les frères. Et à un moment donné, on prend un divorce et on va avec, avec une sœur de l'église qui, elle aussi, était mariée. Et par-dessus tout ça, le président de l'œuvre, pas de souci, on va, on va couvrir, reste assis un petit peu, après tu vas reprendre le ministère. « Mais qui est ministère Il n'y a pas de ministère, là. Ce pas des hommes de Dieu, ça. Ça ne vient pas de Dieu, je suis désolé. » Et comme je le dis, il y en a beaucoup aujourd'hui qui font l'œuvre soi-disant de Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Et la Bible, elle dit, voilà, il y en a beaucoup qui me disent, « C'est votre moi je suis scandalisé des églises. » Mais je dis, « Excuse-moi, mon frère, ma sœur. » La Bible, elle dit, « Malheur à ceux qui créent scandales. mais malheur aussi à celui qui est scandalisé. » Mais si tu aurais prié, Dieu t'aurait dit si c'était une bonne église, si c'était une église qui allait t'aider, qui allait t'avancer, qui allait te faire t'épanouir. Si on a une vie de prière, Dieu, Dieu ne nous envoie pas dans une fosse. Dieu nous envoie là où on va être béni, là où on va être restauré, là où on va être bien, là où le ministère que tu as avec ton mari, avec ton époux, avec ton époux, ben il va, il va fleurir. Il y a, comme je dis, il y a l'école de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de destructeurs de ministères. Et ça ici, il n'y aura jamais ça. Jamais. Parce que nous avons une mission. L'Église de Bon Samaritain a une mission. Là où Dieu t'a mis, c'est très important. Tu, toi, tu penses que tu as acheté ta maison là où tu es, par simple hasard. Ou juste parce que voilà, ah, il y a le frère et la soeur, Dieu a dit... Des... Allez, prends cette maison-là. Non. Dieu t'a placé là où tu es parce que tu, Dieu veut que tu brilles là où tu es. Ça, c'est ce que j'ai vu. Quand à un moment donné, nous en avions marre de ce lieu, j'ai dit, voilà, je vais chercher ailleurs, plus près de la maison. J'ai prié, hein, trois jours. Quatrième jour, va tort. Écoute cette prédication-là. Et donc, je m'exécute. Je dis, Seigneur, voilà, tu vas me parler. C'est un pasteur que je connais, personnellement. Et il avait mis sa prédication en live. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai écouté. Ah, belle prédication. Jusqu'à un moment où il a dit, il y a quelqu'un. Tu as décidé de quitter le lieu où Dieu t'a mis. Pas ta maison, l'église. Je, je dis, où là Les antennes commencent à se dresser. On commence à avoir la connexion avec, euh, avec en haut. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va parler. Il y avait quelque chose qui faisait que... Et ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me parler. Elle m'a dit, ne pense pas aller dans un autre endroit, dans une autre ville que là où tu as été placé. Il fait parce que c'est là que Dieu va toucher pas mal de personnes. C'est là que tout va décoller. Mais ma pensée, c'était quoi Faire autre chose, parce que voilà. Trajet, souci. Mais et... quand Dieu dit, c'est ça que je veux. Si j'aurais été une personne très, très orgueuse, que j'aurais dit, bon, bah, ça va. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a parlé, c'est le diable arrière de moi, non Il faut reconnaître quand le Saint-Esprit vient et il chamboule mes plans, nos plans. Et moi, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Et comme je dis, on ne bougera pas tant que le Saint-Esprit n'a rien dit. Parce que comme je dis, si je suis là, c'est nickel. Mais si je suis sur le chemin d'à côté, qu'est-ce qui se passe Il y a danger. Et comme je dis, nous ne voulons pas nous, nous exposer au danger, n'est-ce pas Dieu, nous savons, il a des plans de bonheur pour chacun d'entre nous. Et comme je dis, en étant attentif à la voix de Dieu, Dieu va le faire. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. C'était quel verset ce Ah oh, oui, ici je ne l'ai même pas noté. Voilà, ouais, ça va, j'ai trouvé. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Dès ce moment, qu'est-ce qu'il est mis Plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douces, et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller. Vous imaginez un prédicateur d'aujourd'hui dire ça Je redis, mais Seigneur, les dîmes, les offrandes, les pesos, ça va, ça va diminuer. Jésus, qu'est-ce qu'il dit Il fait vous les douces que je vous ai appelés, vous ne voulez pas partir aussi Jésus, en d'autres mots, il dit « C'est vous qui choisissez le chemin Moi, voilà, voilà ce que je vous ai promis. » Et comme je dis, bien souvent, on pense que Jésus leur a promis qu'ils allaient avoir une belle vie, qu'ils allaient avoir quelque chose d'extraordinaire, ils allaient vivre dans un palace cinq étoiles et tout ce qui s'ensuit. Recherchez sur Internet comment sont morts les apôtres. La Bible me parle que certains ont été tranchés en deux, en d'autres deux. ont été ébouillantés, d'autres on leur a coupé la tête, Jésus dire, voilà, chaque fois, chaque fois que vous prêcherez mon nom, vous serez emmenés dans les synagogues vous serez battus. Ça, c'est la promesse que Jésus leur a faite. Hein je crois que si je prêcherais vraiment encore plus ce que Jésus a dit, combien resterait, sincèrement. Mais comme je dis, moi je sais une chose, quand tu as réalisé l'œuvre de la croix dans ta vie... Même si tu sais que tu vas souffrir ici, bas sur la terre. Tu sais que cette vie ici, ce que tu as ici, ce que tu es en train de construire ici, tout ça n'est que vanité, comme l'Ecclésiaste dit. C'est de la vanité. Et l'Ecclésiaste avait raison. L'Ecclésiaste, c'est Salomon qui a écrit ça. Salomon, la Bible, nous dit que sa richesse, on ne pouvait plus la compter tellement qu'il était riche. Et lui qui était aussi riche que ça le constat qu'il fait dans sa vie, il dit tout ça. Il numère un petit peu tout ce qu'il avait. Tout ça n'est que vanité. Lui ne pouvait pas avoir accès à la grâce. Mais toi et moi, aujourd'hui, on a accès à la grâce. Toi et moi, aujourd'hui, nous avons accès à la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, sincèrement, je pensais aller plus loin. Je crois qu'on va faire d'autres encore sur ce thème de Malachie. Mais je crois que ça a été enrichissant pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, ici, ne vous tracassez jamais. Salvatore ne prêchera jamais la dîme. Salvatore, s'il doit prêcher quelque chose selon l'argent, c'est que chacun mette ce qu'il a résolu en son, con, en, son, en son cœur avec Dieu. Parce que Dieu recherche tout d'abord notre cœur. Le salut n'est pas une question d'argent. Le salut n'est pas une question de finances, de, de biens matériels. Le salut, ce n'est pas ça, le salut. Et moi, je ne prêcherai pas autre chose que cette grâce, que cette miséricorde, que toi et moi, nous devons devenir des disciples, pas des chrétiens, des disciples de Jésus, qui marchons à la marche de Dieu, qui écoutons ce que le Saint-Esprit veut pour chacun d'entre nous. Peut-être qu'on t'a dénigré. Peut-être on t'a dit que tu es un bois à rien. Tu n'arriveras jamais à rien. Peut-être qu'on t'a dit ça. Jésus, te dit tout le contraire. Mais Jésus veut une chose. C'est ton cœur, ce que Jésus veut. Jésus veut tout d'abord ton cœur. Jésus ne veut pas de l'argent. Jésus il se moque de ça. Même moi, je vous dis, moi c'est ce que je dis, j'ai plein de projets. Mais ma prière, c'est quoi Seigneur, tu pourvois, on fait il n'y a pas d'argent, ben on ne le fait pas. Ça veut dire que ce n'est pas ton moment et c'est tout. J'ai des projets, voilà ce qu'on voilà qu veut faire. Je sais que c'est Dieu qui me les a donné, je les ai vus en vision. J'ai vu la, la direction du bon samaritain, vers quoi on allait. Cette même, confirme, cette, ce, cette même vision m'a été confirmée à quatre ou cinq reprises par d'autres personnes qui me connaissent de, ni d'Adam ni d'Ève. Et quand je dis, Seigneur, tu as cette vision-là, tu l'accompliras, parce que tu n'es pas un menteur. Mais ce que toi et moi, nous devons faire, c'est être attentifs à ce que le Saint-Esprit veut. Et cette Église a comme... Pour moi, c'est un centre de restauration, de guérison intérieure. Ou d'abord, comme je dis, si tu n'es pas guéri de l'intérieur, tu ne pourras pas faire. Parce que si tu as été déçu des hommes, ben, toi-même, tu vas décevoir les autres personnes. Et comme je dis, il faut être guéri de cette... Euh, de cette blessure pour pouvoir, après inspirer la confiance. Comme je dis, il y en a beaucoup aujourd'hui, ils veulent être pasteurs, mais ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent même pas le Saint-Esprit. Quand tu entends certains parler, ce n'est que condam condamnation sur condamnation. T'en as d'autres, c'est hyper grâce, hyper grâce, hyper grâce. Le juste milieu, il n'y a pas. Il n'y a pas. Chacun d'entre nous doit se remettre devant Dieu. Dire, voilà, Seigneur, ce que tu vas faire avec moi, là, aujourd'hui, je ne sais pas. Et d'ailleurs, on va, on va se lever. On va se lever. Je vais appeler mes sœurs à venir ici. On va se lever. Je vais vous aider à prier à vraiment que Dieu révèle à votre cœur ce qu'il veut faire avec vous. Parce que tu n'as pas été créé au hasard. Tu n'as pas été créé comme un un SDF, vire de disciple. Non, Dieu t'a créé pour un but, mon frère ma soeur. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce, Seigneur. Te remettre, Seigneur, tous mes frères, toutes mes sœurs, Seigneur. Tous ceux que tu as appelés, Seigneur. Les remettre, Seigneur, devant ta grâce, Seigneur. Seigneur, tu connais le parcours de tout un chacun, Seigneur. Certains, Seigneur, écoutent ce message, Seigneur, et pourraient me dire, ça va tort, tu ne sais pas par quoi je suis passé. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé dans la vie. C'est vrai, je ne le sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu a des plans de bonheur, des plans de paix, des plans de réconfort, des plans de compassion, des plans remplis d'amour pour toi. Ça, c'est ce que je sais, c'est ce que la Bible nous annonce pour tout un chacun. Saint-Esprit, touche les cœurs maintenant. Parle-leur, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, d'une manière audible, Seigneur. Que ce soit en vision, Seigneur. Que ce soit Seigneur en inspiration, Seigneur. Parle à la vie de mes frères et de mes sœurs. En cet instant, Père, montre à tes enfants ceux que tu as appelés, quel est leur ministère. Montre-leur, Seigneur, les œuvres qu'ils doivent faire celle que tu avais déjà écrite avant la fondation du monde. Mon Dieu, présente-toi à eux non seulement comme un Dieu, mais comme un Père aimant, comme un psychologue, comme quelqu'un qui, qui les comprend, Seigneur comme un ami, Seigneur. Tu as été l'ami d'Abraham. Et tu veux être aujourd'hui l'ami de tous ceux qui t'écoutent aujourd'hui, Seigneur. Parce que cette prédication, Père, je suis conscient qu'elle ne vient pas de moi. Cette prédication, Père, elle descend du ciel. Comme ce pain que Jésus a dit qui descend du ciel. Tu es, Seigneur, le bon berger. Tu es le bon pasteur. Et tu viens donner à manger à tes enfants. Oui Seigneur, tu n'es pas là pour condamner les erreurs du passé. Mais tu es là Seigneur pour réécrire une histoire avec nous tous Seigneur. Tu n'es pas venu nous condamner. Jésus l'a dit. Je ne suis pas venu vous condamner. Je suis venu vous sauver. C'est ce que Jésus a dit c'est ce que Jésus fait aujourd'hui. Ne minimise pas ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Il n'y a pas de petites choses que Dieu veut faire. Dieu veut faire des choses folles avec toi. Même si les autres n'ont pas cru en toi, même si tes copains n'ont pas cru en toi, même si tes copines n'ont pas cru en toi, même si ton père, ta mère n'ont pas cru en toi. Même si ton frère, ta soeur, tes tantes, tes oncles, tes tantes, tes grands-pères, tes, tes grands mères n'ont pas cru en toi. Dieu aujourd'hui croit en toi. Dieu aujourd'hui veut réécrire ton histoire avec lui. C'est un nouveau chapitre de ta vie qu'aujourd'hui Dieu veut écrire. Mais Dieu te demande juste une seule chose. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ton cœur. Ne ferme pas tes oreilles, ton cœur, ta bouche à cette prière. Ne la ferme pas. Dis Seigneur, tiens, je te remets ma vie. Tu n'as pas besoin de lui dire voici, ça c'est mon péché. Il le sait, il le sait, il le sait. Laisse, laisse. Dieu veut juste ton cœur. Il va se charger lui-même de ton péché. Il va se charger lui-même de toutes les blessures que tu as eues. Dieu est venu restaurer Dieu est venu reconstruire tout ce qui a été brisé dans ta vie. Il est appelé le réparateur de brèches. Si la façade est fissurée, ne te tracasse pas. Il est capable de rejointoyer la façade. Il est capable de retirer tout le bloc de, de briques qui est devant et en remettre de nouvelles. Il est capable de le faire. Comme on l'a chanté, on peut faire des miracles avec. On peut les faire. Il suffit juste d'activer notre foi. Ne sois pas en dispute avec Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de ton malheur. Dans Jean, chapitre 10, verset 10, il est dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. Le diable ne vient que pour voler, égorger, détruire. Et Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Là tu as le cadre de qui vient détruire, de qui vient égorger, de qui vient tuer ta vie. Mais tu as le cadre de ce Jésus aimant, rempli de compassion pour ta vie. Dieu veut réécrire ton histoire. C'est ce que tu dois retenir aujourd'hui. Dieu veut réécrire ton histoire. Mais Dieu veut la réécrire avec toi. Regarde, j'ai cette vision devant les yeux. Où Dieu est assis à un bureau et il y a quelqu'un qui est, il n'est pas là-bas, à l'opposé de celui qui est derrière le bureau. Mais il est à côté de lui. Et comme s'il est en train de lui demander, voilà, que veux-tu Que veux-tu que je fasse dans ta vie Que veux-tu que pour toi, je fasse ton cadeau là maintenant Ose croire que ce que tu vas dire à Dieu, Dieu est capable de faire, go, on le fait. Dieu veut réécrire cette histoire avec toi mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas un juge, mais Dieu est un avocat. Jésus lui-même l'a dit, « Je suis votre avocat. Je suis celui qui vous défend devant le Père. Reste en communion avec Dieu. Ne détache pas tes regards du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit veut parler avec toi. Le Saint-Esprit veut avoir une relation avec toi. Comme je le dis bien souvent, L'être humain est fâché avec Dieu, mais Dieu n'est pas fâché avec l'être humain. Donc laisse faire. Essaye de voir Dieu comme cet ami qui va savoir t'écouter, qui va savoir consoler ton cœur, qui va savoir te donner les bonnes paroles au bon moment. Arrête de regarder en arrière. Regarde en avant. Mon frère, ma soeur, regarde en avant. Le passé n'est que destruction. L'ennemi a fait d'énormes ravages dans la vie des personnes. Mais Jésus dit, regarde devant toi. Je veux te donner une vie en abondance. Mon fils, ma fille ton cœur arrête d'être fâché avec lui tu peux être fâché avec la religion mais là Dieu te demande pas d'accepter une religion Dieu te demande donne moi ton cœur je sais que certains pasteurs ont regardé cette prédication encore une fois pour peut-être critiquer mais Dieu dit, donne-moi ton cœur, pasteur. Donne-moi ton cœur, apôtre. Donne-moi ton cœur, prophète. Donne-moi ton cœur, évangéliste. Donne-moi ton cœur, docteur. Jésus n'est venu condamner personne. Jésus est venu sauver le monde. Parce que la Bible nous le dit. Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas venu le condamner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il n'avait qu'un seul fils, Jésus. Elle l'a donné comme rançon pour tout le monde. Tellement Dieu a un amour débordant pour chacun d'entre nous. Dieu, à travers Jésus, a réglé la pro le problème du péché. La séparation qu'il y avait entre nous et Dieu, Jésus l'a réglé. Là, un, une simple parole de toi peut te faire réconcilier avec Dieu, peut te faire voir le cœur de Dieu. Jésus, Jésus t'aime. Dieu t'aime. et le Saint-Esprit t'a. Ne présente pas ta liste de péchés. Parce que Dieu te présente sa liste d'amour, sa liste de compassion envers toi. Laisse-toi toucher par Dieu. Laisse-toi toucher par Dieu parce que tu vas voir tout ce que toi tu as fait comme liste de péchés. Dieu est en train d'effacer là maintenant. Comme je le dis bien souvent, tu pourras lui détailler tous les péchés que tu as faits. Dieu s'en rappelle plus. Comme le prophète Esaïe a dit, vos péchés peuvent être noirs comme le croix moisi. Ils deviendront blancs comme la neige. C'est si facile pour Dieu. Et pour nous, ça nous semble même trop facile que de dire, Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Ça nous semble si facile Qu On dit non, c'est trop facile. Dieu ne fait pas des choses compliquées. Dieu fait les choses simplement, mon frère, ma soeur. Dieu réglera cette, ce problème de péché après, avec toi. cela la seule. Mais là, Dieu est en train déjà de l'effacer. Parce que ce sont les blessures de ton cœur qui ont fait que tu as péché. Et tant que ce cœur n'est pas guéri, tu commettras toujours le péché. À partir du moment où Dieu va commencer à guérir ton cœur, où tu vas lui dire, voilà, Seigneur, ça c'est l'état de mon cœur. Dieu va commencer à sainir. Il est un divin chirurgien. Il n'a pas besoin de péridurale. Il n'a pas besoin d'une de... quelconque anesthésie. Il sait opérer sans douleur. Tu verras que si aujourd'hui tu ouvres ton cœur à Dieu, si tu l'ouvres réellement et tu dis Seigneur, voilà mon cœur, tu vas voir que dans les jours qui suivent, tu vas déjà voir certaines choses que tu appelles péché, ne plus être à la lumière. Tu verras que tu n'auras même plus envie de, de les pratiquer juste parce que tu auras rencontré l'amour de Dieu. Tu n'auras pas rencontré une religion, tu n'auras pas rencontré un système, tu n'auras pas rencontré une condamnation. Dieu veut le meilleur pour toi, mon frère, ma sœur. Le diable ne vient que pour égorger, détruire, tuer. Jésus dit, moi je suis venu, Jésus. afin que mes brebis aient la vie en abondance. Une abondance de paix, une abondance de joie, une abondance d'amour, une abondance de compassion. Laisse faire Dieu. C'est peut-être un moment aujourd'hui qui est capital pour ta vie, mon frère, ma soeur. Laisse faire Dieu. Pas le Dieu de la religion, laisse faire Dieu. Dieu n'a aucune religion. Dieu haït la religion. Laisse faire Dieu là maintenant. Laisse-le te toucher. Laisse-toi aimer par Dieu. J'ai la vision comme un, un oiseau qui est dans une cage. Et Dieu a ouvert la porte. Et Dieu te dit, mon enfant, sors, Tu es libre. Comme Jésus l'a dit, si le fils de l'homme vous libère, vous serez réellement libre. La porte est ouverte. Tu es encore dans la cage. Tu vois cette porte ouverte. Et Dieu t'appelle à l'extérieur, mon frère, ma soeur. Sors de cette prison. Sors de ce raisonnement sors. Laisse-toi attirer par la lumière de Dieu. Laisse-toi attirer par la grâce, la miséricorde de Dieu. Laisse-toi aimer de Dieu. Il ne veut rien en retour, Dieu. Il ne veut juste que ton cœur. Il ne veut rien d'autre que ton cœur, mon frère, ma sœur. Ta vie va changer. Je te le promets, ta vie va changer. Tu n'auras peut-être pas tout ce que tu veux, mais je sais une chose, tu auras le meilleur pour toi. C'est un moment capital dans ta vie. La mort d'un côté, la vie de l'autre. Dieu te dit, mon enfant, marche. Ne reste pas statique. Fais, fais ce pas. Viens vers Jésus. Il veut changer ta vie. Il veut réparer tout ce qui t'a été volé. Tout ce qui t'a été détruit, il veut le réparer. Laisse le faire. Laisse le faire. Abandonne. Abandonne tout entre ses mains. C'est un moment où tu es seul avec Dieu. Peu importe qui est à côté de toi. Peu importe qui est derrière toi. Peu importe qui est devant toi. Dieu se tient devant toi. Dieu te tend la main. main et ta vie va être chamboulée du tout au tout toi même tu ne te reconnaîtras plus approche toi du trône de la grâce de dieu approche toi de la miséricorde de dieu sois envahi par l'amour de dieu la compassion de dieu Jésus a dit, il n'y a rien de mieux que de donner sa vie pour ses frères et ses sœurs. Il savait, il connaissait ce qu'il allait subir. Son corps a été déchiqueté. Son corps a été lacéré. son âme. Laisse-toi toucher par Dieu. Même si tu as une communion intense avec Dieu, laisse-toi toucher par Dieu. Laisse-toi toucher par Dieu d'une manière nouvelle. Mets tout ce que tu sais faire de côté. Mais là, laisse-toi toucher par Dieu. Laisse-toi consoler par Dieu.
2: Même quand je me sens faire Tu dis que tu me tiens Même quand je crois tomber Et quand je m'égare Tu dis que je reste à toi Et moi j'y crois Oh j'y crois Ce que tu dis de moi Oui j'y crois Quand je me sens fait tu dis que tu me tiens, même quand je crois tomber, et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi, et moi j'y crois, oh, j'y crois, ce que tu dis. Tu dis de moi oui, j'y crois La seule chose qui compte à présent c'est ce que tu penses de moi En toi je sais qui je suis, j'ai trouvé ma valeur en toi oh. Même quand je ne ressens rien
0: Tu dis que je
2: suis forte Même quand je me sens faible, Tu dis que tu me tiens mais quand je crois tomber Et quand je m'égare Tu dis que je reste à toi Et moi j'y crois Oh j'y crois que tu dis de moi, oui j'y crois Et moi j'y crois Oh j'y crois Ce que tu dis de moi, oui j'y crois C'est à tes pieds que je viens déposer ce qui m'appartient À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Tu dis que tu m'aimes, même quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible.
1: Tu dis que tu
2: me tiens, même quand je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi, et moi j'y crois, oh j'y crois, ce que tu dis de moi. Quand je me sens faire, tu dis que tu me tiens Mais quand je crois tomber, et quand je m'égare Tu dis que je reste à toi
0: gardez Seigneur tout au long de cette semaine Seigneur, je te remets mes Seigneurs, mes frères, mes sœurs Seigneur, entre tes mains Seigneur Seigneur parle à leur cœur Seigneur encore Seigneur aujourd'hui Seigneur et tout au long de cette semaine Seigneur révèle-toi Seigneur dans leur cœur Seigneur toujours plus Seigneur Seigneur, annonce-leur des choses à venir, Seigneur, qui ne connaissent pas, Seigneur mon Dieu. Seigneur, rassure leur cœur, console leur cœur, fortifie-les, Seigneur, encore dans toutes leurs épreuves et leurs difficultés. Seigneur, sois toi-même, Seigneur, le gardien de leur âme. Seigneur, je te remets tous entre tes mains, Seigneur, parce que ceux qui sont dans ta main, Seigneur, sont assurés, Seigneur, d'être en de bonnes mains. Seigneur, ils sont en sécurité entre tes mains, Père. Merci Seigneur encore, Seigneur, de faire concourir toutes choses, Seigneur, pour leur bien, Seigneur. Déjoue, Seigneur, tous les plans de l'ennemi sur leur vie, Seigneur, qu'ils soient anéantis au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Et que ta bénédiction soit déversée sur chacun d'entre eux, Seigneur. Louange et gloire à toi, Père. Merci encore pour tout au nom de Jésus. Amen.